0: Herzlich Willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter. Ich bin Autorin und Politikerin und in meiner Serie Kamingespräche treffe ich spannende Persönlichkeiten. Heute ist das Daniela Brehm. Sie ist 27 Jahre alt, eines von acht Kindern und sie ist Hebamme. Du bist eins von acht Kindern, ich betone das, weil es ja sehr ungewöhnlich ist, so viele Geschwister zu haben. Hat das deine Entscheidung geprägt, Hebamme zu werden? Beziehungsweise was war der Grund für dich, Hebamme zu
1: werden? Ja, ich denke, dass so viele Geschwister zu haben, definitiv meine Entscheidung geprägt hat. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mein Leben eben mit einer ganz besonderen Geburt gestartet hat, weil ich nicht nur eines von acht Kindern bin, sondern auch eine Zwillingsschwester habe. Das heißt, ich musste diesen schweren Weg der Geburt nicht alleine gehen, sondern ich hatte von Anfang an jemanden bei mir. Ich denke, das hat irgendwie unbewusst den Wunsch, immer beeinflusst, Hebamme zu werden. Ich kann aber gar nicht sagen, welcher bewusste Grund da war. Irgendwie wusste ich schon immer, dass ich Hebamme werden möchte und habe dieses Ziel einfach von meiner Jugend an dann versucht zu verfolgen. Wie wird man denn
0: jetzt Hebamme? Welche Ausbildungen kann man in Österreich machen? Welche gibt es im Ausland, die auch hier
1: anerkannt sind? Also Hebamme ist glücklicherweise seit mittlerweile mehreren Jahren ähm, ein Studium. Man schließt das Studium mit einem Bachelor ab. Das heißt, man muss vorher mal Matura machen ähm, und dann die schwierigste Hürde schaffen, nämlich den Aufnahmetest. Ich habe zum Beispiel den Aufnahmetest dreimal versuchen müssen, um überhaupt reinzukommen weil es prinzipiell in Österreich ganz, ganz viele Interessenten gibt, die Hebamme werden möchten. Und da schon sehr stark ausgesondert wird, wer dafür geeignet ist und wer nicht. Es gibt zum Glück mehrere FHs, deswegen kann man es auch einfach an mehreren Stellen versuchen und dann irgendwie reinkommen. Ich denke, es ist dann aber gut, wenn man mal im Studium drinnen ist, kann man, dadurch, dass es eine Fachhochschule ist, hat man immer den Platz für die Prüfungen. Das heißt, man schafft wirklich in drei Jahren auch das Studium. Der Bachelor reicht, um als Hebamme dann tätig zu sein. Wobei ich schon noch einen Trend merke, dass immer mehr Hebammen jetzt auch einen Master anhängen. Es gibt auch jetzt die ersten Angebote von Fachhochschulen, einen Master zu machen für Hebammen. Was sind denn diese
0: kniffligen
1: Fragen beim Aufnahmetest? Kannst du dich noch an die eine oder andere erinnern? Nicht ganz im Detail. Das Knifflige war, dass der erste Teil des Aufnahmetests ein ich sage unter Anführungsstrichen, ein Intelligenztest ist, wobei dieser Test nicht unbedingt die Intelligenz testet. Es ist einfach ein schriftlicher Test, wo verschiedene Kompetenzen abgeprüft werden, die teilweise mit dem Hebammen-Dasein nichts zu tun haben. Der zweite Teil des Aufnahmetests ist dann ein Gespräch und eine praktische Übung. Die hat dann mehr mit dem Beruf zu tun, und das war auch der leichtere Teil für mich zum Beispiel.
0: Ist hast ja die Ausbildung gemacht zur Hebamme und dann beginnt man zu arbeiten. Wie beginnt man denn zu arbeiten als Hebamme? Macht man sich gleich selbstständig?
1: Ist man, sucht man sich einen Job in einem Krankenhaus? Wie funktioniert das? Also da geht jede Hebamme ihren eigenen Weg. Ich weiß, es gibt immer wieder Hebammen oder auch andere Leute, die fürchten, dass man gleich in die Selbstständigkeit geht und gleich nach dem Studium alleine arbeitet. Ich zum Beispiel habe einen Mittelweg gewählt. Also ich habe mich einerseits in einem Krankenhaus anstellen lassen, wo ich den Vorteil genieße, dass ich ein Team habe, wo ich sozusagen nicht allein auf eigene Faust arbeite und gut Erfahrung sammeln kann, Geburten zu begleiten. Und andererseits habe ich mich aber auch gleich selbstständig gemacht, um diese Hürde des selbstständigen Arbeitens nicht aufzuschieben, sondern gleich ins kalte Wasser zu springen. Aber ich denke, da gibt es Hebammen, die lieber gleich nur selbstständig arbeiten und auch selbstständig alleine Geburten begleiten. Und andere Hebammen tendieren mehr dazu, immer in einem Verhältnis im Krankenhaus zu bleiben und das ihre ganze Karriere über. Da gibt es einfach verschiedene Geschmäcker. Wie kommt
0: man denn jetzt an Kundinnen als selbstständige Hebamme? Man macht eine Website, man lässt sich Visitenkarten drucken, man geht wahrscheinlich zu Gynäkologinnen und Gynäkologen und hinterlässt seine, sein Werbematerial. Was kann man denn noch alles tun, um selbstständig
1: dann erfolgreich arbeiten zu können? Also ich denke, die Mundpropaganda ist extrem ausschlaggebend. Ich kann mich gut erinnern, wie ich vor zwei Jahren begonnen habe, selbstständig zu arbeiten, hat es mir sehr gemangelt an Anfragen, sehr gemangelt, dass Frauen mir schreiben. Und wenn das mal so ins Rollen kommt, sagt die eine Frau der nächsten, ich habe da eine gute Hebamme, ich kann diese oder jene empfehlen. Und dann kommt das so ins Rollen und irgendwann hat man wirklich so rasch sogar viele Anfragen und kann dann eigentlich gut arbeiten. Außerdem, die Hebammen sind zum Glück sehr, sehr gut vernetzt. Das heißt, auch wenn ich eine Anfrage bekomme und keine zeitliche Kapazität habe, empfehle ich eine Kollegin weiter und umgekehrt natürlich. Und wir haben außerdem eine wirklich sehr tolle Interessensvertretung. Wir haben das sogenannte österreichische Hebammengremium, das eben ein Hebammenverbund ist, der unsere Interessen vertritt. Und das ÖHG, das hat zum Beispiel eine Website, wo alle Hebammen aufgelistet werden. Diese Website ist sehr, sehr gut besucht. Da gibt es auch Broschüren, die jährlich rauskommen und in jedem Krankenhaus auffliegen. Und auch so kann man eigentlich Frauen zum Glück ganz gut erreichen. Mundpropaganda ist also für
0: Hebammen essentiell. Jetzt ist es ja oft so, wenn man sich selbstständig macht, dass mit dem ersten Kunden, in dem Fall mit der ersten Kundin, die einen dann auch immer weiterempfiehlt man einen ganz speziellen Kundinnenkreis kennenlernt und dann auch serviciert. Hast du ganz spezielle Frauen, die von dir besonders betreut werden?
1: Also da muss ich vorerst mal dazu sagen, dass ich begonnen habe, freiberuflich zu arbeiten am Land und ich vor allem als Wahlhebamme gestartet habe. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, so wie du es gerade angesprochen hast, dass ich, wenn ich am Land als Wahlhebamme arbeite, einen sehr speziellen oder sehr speziellen Typ an Frau betreue. Mir war es immer wichtig, dass meine Arbeit irgendwie auch ausgeglichen und umfangreich ist. Ich wollte viele Frauen erreichen, viele verschiedene Frauen. Ich habe mich um einen Kassenvertrag bemüht, weil durch einen Kassenvertrag Frauen ähm, eine kostenlose Betreuung bekommen. Und dadurch einfach ähm, die, die, die Betreuung, das Angebot viel niederschwelliger für alle Frauen ist, für, für Frauen, die wenig finanzielle Möglichkeiten haben, für Frauen mit niedrig, niedrigerem Bildungsstand. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt ähm, von einer Wahlhebamme zu Kassenhebamme wurde, hat sich dieser Kreis an Frauen sehr stark geändert. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch eine Herausforderung ist, ähm, Frauen zu erreichen, die beispielsweise das Thema Geburt ablehnen oder versuchen zu ignorieren. Frauen, die Angst vor Geburt haben, Frauen, die wenig Bildung haben, Frauen, die nicht viele finanzielle Möglichkeiten haben. Ich denke, es ist aber gerade wichtig, diese Frauen zu erreichen. Deswegen fände ich es auch zum Beispiel sehr sinnvoll im Mutter-Kind-Pass nicht nur Untersuchungen durch den Arzt verpflichtend zu verankern, sondern vor allem auch eine Hebamme. Denn wenn Frauen das verpflichtend ein Gespräch mit einer Hebamme haben müssen, dann haben sie Zugang zur Hebammenbetreuung, auch zu kostenloser Hebammenbetreuung. Und das kann massive Auswirkungen auf das ganze Gesundheitserleben seiner Frau haben, auf das Stillen, also somit auch auf die Gesundheit des Kindes
0: und so weiter. Das ist ein sehr gutes Stichwort, sich eben nicht nur von einem Arzt, einer Ärztin untersuchen zu lassen, sondern auch von einer Hebamme. Da gibt es ein Spannungsverhältnis zwischen Medizinern, Medizinerinnen und, und Hebammen. Kannst du das ein bisschen
1: beschreiben? Ich würde es gerne beschreiben, indem ich ein bisschen in der Geschichte zurückgehe. Also Man sagt, dass der zweitälteste Beruf der Menschheit der Beruf der Hebamme ist. Wie es für viele bekannt ist, ist das Geschäft mit der Liebe, also die Prostitution, der allerälteste Beruf. Und logischerweise muss dann der Beruf der Hebamme gleich danach folgen. Der Beruf der Hebamme war aber schon von, vom Ursprung an nie als oder nie beginnen zumindest, nicht als wirklicher professioneller Beruf anerkannt. Frauen haben sich einfach gegenseitig unter der Geburt begleitet und, und geholfen. Wenn man es geschichtlich betrachtet, kam später der Mann in Form des Arztes in die Geburtshilfe dazu und er hat versucht, die Geburtshilfe ein bisschen an sich zu reißen, eine physiologische Geburt auch versucht zu pathologisieren, und somit ist dieses Spannungsverhältnis, das man teilweise heutzutage noch spürt, Denke ich entstanden. Wie schaut es dann bei der Geburt selber im Krankenhaus aus? Da ist dann eine Hebamme anwesend,
0: da sind auch Ärztinnen und Ärzte anwesend. Wie, wie ist dann das
1: Arbeitsverhältnis untereinander? Das kommt wirklich sehr auf die Persönlichkeiten an, die zum Beispiel im Dienst sind. Ich weiß, dass diese Spannungsverhältnisse oder überhaupt die Verhältnisse Arzt zu Hebamme je nach Krankenhaus sehr, sehr unterschiedlich ist und natürlich auch je nach Persönlichkeit. Ich habe das Glück, im AKH Wien zu arbeiten. Dort wird versucht, das Ansehen und die Kompetenz der Hebamme wirklich sehr hoch zu halten, indem wir zum Beispiel auch eine sogenannte Hebammengeburtshilfe ermöglicht haben. Bei dieser Geburtshilfe werden Frauen, sobald sie ins Krankenhaus kommen und wir erkennen, dass sie kein, keinerlei gesundheitliche Risiken oder Vorkrankungen haben, dann wird nach Absprache und mit Zustimmung des Paares, des zu betreuenden Paares, eine sogenannte Hebammengeburt äh, begonnen und, und durchgeführt. Und dabei ähm, ist kein Arzt anwesend, der Arzt macht keine Visiten und die Hebamme kann selbstständig, aber im Setting des Krankenhauses arbeiten. Prinzipiell ist es gesetzlich, verpflichtend für Frauen, eine Hebamme zur Geburt zuzuziehen, weil die Hebamme die einzige Person ist, die eine Geburt anzeigen kann. Eine Frau ist jedoch gesetzlich nicht verpflichtet, einen Arzt zur Geburt zuzuziehen. Das heißt, solange keine gesundheitlichen Risiken bestehen, solange die Hebamme keine ähm, Regelwidrigkeiten oder Anzeichen erkennt, dass unter der Geburt etwas nicht in Ordnung ist, kann sie die Geburt alleine machen und muss auch nicht mit einem Arzt Rücksprache halten für die Geburt per se.
0: Ich habe ja auch beim ähm, Recherchieren etwas sehr Interessantes gefunden, denn anscheinend waren Hebammen die ersten Frauen, die auf einer Universität eine Ausbildung genossen haben. Und das ist so gekommen, im 18. und 19. Jahrhundert war es ja ums Kindeswohl ähm, nicht sehr gut bestellt. Ich habe da Unterlagen gefunden aus dem Kronland Steiermark. Damals sind 10 Prozent der Neugeborenen entweder kurz nach der Geburt oder im ersten Lebensjahr verstorben. Der Grund war ein fataler Mix aus Mangelnder Kenntnis über den Verlauf einer Geburt, natürlich schlechte hygienische Verhältnisse, aber glaube, der war ja auch noch sehr weit verbreitet und mitunter fragwürdige Rituale steht da. Und das ist sehr gut dokumentiert, weil nämlich die Pfarren der Geburts- und Totenbücher geführt haben, wo man sehr gut nachlesen kann, wie häufig Kinder schon sehr früh gestorben sind. Und dann hat man sich entschieden, dass man. Diese ursprünglichen Lehrberufe, nämlich Hebamme und Wundarzt, institutionalisiert und Schulungen anbietet und hat am Anfang noch sehr große Bedenken gehabt, weil die Hebammen wurden gleichzeitig ausgebildet mit den Chirurgen man hatte Angst, dass es dann zwischen den weiblichen Hebammenschülern und den männlichen Chirurgieschülern ähm, zu unverhältnismäßigen Affären äh, kommt. Aber das waren die ersten Frauen, die zwar jetzt nicht studiert haben auf der Uni, aber eine universitäre Ausbildung genossen haben. Und das finde ich ja einen ganz ganz spannenden fun Funfact von der Vergangenheit wieder zurück in die Gegenwart. Es gibt ja auch Trends bei den äh, Geburten. Was ist denn da gerade? State of the art. Was muss man als moderne progressive
1: Frau? Ähm, wie muss man denn eine Geburt anlegen? <lacht> ja, ich stimme zu. Es gibt Trends. Zurzeit habe ich das Gefühl, geht es immer mehr zum Ursprung zurück, der die physiologische unangepastete sozusagen Geburt kommt irgendwie immer mehr in den Trend. Wobei ich schon noch das Gefühl habe, dass die Schere teilweise auseinandergeht. Der größte Trend ist, dass die Frau ihre Geburt immer mehr selbst bestimmt. Und dann geht die Schere auseinander. Manche Frauen bestimmen, ich möchte einen geplanten Kaiserschnitt, ich möchte eine sterile Operation und in dieser Form ein Kind gebären. Oder der Trend, dass Frauen sagen, ich möchte meine selbstbestimmte Geburt so gestalten, dass ich keinerlei Schmerzmittelgaben unter der Geburt habe, dass ich zu Hause gebäre oder ähnliches. Beim Stillen, also bei der Zeit nach der Geburt, habe ich das Gefühl, geht der Trend nicht so weit auseinander. Dadurch, dass ich als freiberufliche Hebamme ganz viele Frauen im Wochenbett zu Hause begleite, kann ich in der Praxis wirklich gut sehen, dass die meisten Frauen den Wunsch haben zu stillen und sich auch dahingehend sehr gut vorbereiten, sehr motiviert sind und den Vorteil des Stillens ganz bewusst
0: wissen. Es gibt aber auch Frauen, die das nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer, das ist ihnen ja absolut unbenommen, die aber einen sehr starken Druck auch spüren, von anderen Frauen, von medizinischem Personal, von der Familie, ihr Kind oder ihre Kinder doch zu stillen.
1: Wie geht man damit um als Hebamme? Ich als Hebamme gehe mit diesem angesprochenen Thema des Nicht-Stillen-Wollens, aber auch anderen Themen wie zum Beispiel das Kind nach der Geburt zur Adoption freigeben zu wollen, so um, dass ich Frauen versuche, maximal zu informieren und ihnen somit ermögliche, dass sie ein, eine Informed Choice treffen das finde ich aber auch einen, einen sehr richtigen
0: Zugang, weil das Wichtigste ist ja, dass der Mensch, und in dem Fall die Frau, gut informiert Selbstentscheidungen treffen kann und weiß, welche Auswirkungen, welche Bedeutungen haben meine Entscheidungen. Und gerade was den Körper der Frau betrifft und Frauenangelegenheiten, sind die ja unglaublich besprochen. Ich glaube, es gibt in einem Frauenleben keine Sache, wo sich mehr Menschen einmischen, als ins Kinder kriegen. Es ist unglaublich, wie viele Menschen ungefragt ihre Meinung abgeben, wie eine Frau zu sein hat, sich zu ernähren hat, sich zu verhalten hat ähm, vor, während und nach einer Geburt. Es ist unglaublich und dass die Frauen dann noch nicht auf dem Tischkard haben gesagt haben: Also jetzt ist aber mal Schluss mit dieser Einmischerei.
1: Verwundert mich fast. Ja, definitiv. Das erlebe ich im Alltag auch ganz, ganz oft. Die meiste Beratung, die ich in der Praxis durchführe, betrifft eigentlich, dass ich Frauen informiere, welche Inf Informationen in und Anführungszeichen sie von der Freundin, von der eigenen Mama, von den Medien, von sonst wo bekommen hat, was sie zu tun hat, was daran stimmt und was nicht. Ich versuche eben deswegen immer Aufklärungsarbeit zu leisten, was Studien besagen und was das Beste ist, natürlich ist man als Hebamme manchmal im Zwiespalt für das Ungeborene oder Neugeborene zu sprechen, da ich zum Beispiel als Hebamme weiß, Stillen wäre das Beste für das Neugeborene. Aber trotzdem muss ich die Bedürfnisse der Mutter auch mit einbeziehen. Wenn eine Frau nicht stillen möchte oder kann, dann muss ich das natürlich auch mit einbeziehen und versuche eben daher der Frau viele Informationen zu geben, die Vor- und Nachteile des Stillens oder anderer Tätigkeiten ihr aufzuzählen, klarzumachen. Und die Kompetenz der Entscheidung obliegt immer bei der Frau. Du hast ja auch in Afrika genauer gesagt in
0: Ghana, im Norden des Landes, volontiert in deinem letzten Ausbildungsjahr als Hebamme. Wie ist der Unterschied zwischen Gebären in diesem Teil von
1: Afrika und Österreich? Sehr, sehr unterschiedlich. Einerseits eben dieses ähm, die selbstbestimmte Geburt. Das gibt es in Ghana, wo ich war, überhaupt nicht. Frauen müssen sich ganz streng daran halten, was das Personal ihnen sagt. In Österreich ist das glücklicherweise anders. Da sehe ich mich als Hebamme immer, dass ich das machen muss, was die Frau mir sagt. Ich fand es sehr eindrücklich und schockierend zu sehen, wie stark die Geburtshilfe von finanziellen Ressourcen, vom Know-how beeinflusst wird. Unglücklicherweise habe ich in Ghana einzelne Fälle begleitet und betreut, wo ich genau wusste, wenn diese Frau in Europa, in Österreich wäre, würde sie überleben mit ganz geringem Aufwand. In Ghana, in Afrika mangelt es aber leider an genau diesen Ressourcen, Infusionen anzuhängen, Medikamente zu verabreichen, weitere Untersuchungen durchzuführen. Und das führt dazu, dass in Afrika eine deutlich höhere kindliche Sterblichkeitsrate, noch immer vorhanden ist, aber es führt auch dazu, dass Frauen weiterhin in Afrika viele Kinder gebären, damit sie genügend Kinder haben, die leben und gesund sind, um ihnen beispielsweise die Rente zu sichern, um, sich, um sie zu kümmern, wenn sie alt sind, die Eltern. Die Geburtshilfe in Afrika hat so eine tragende Rolle für Frauenrechte, für Selbstbestimmtheit der Frau in Entwicklungsländern. Weil beispielsweise auch die Verhütung ein großes Thema dort ist. Verhütung wird in Afrika durch den Staat bezahlt. Frauen müssen nichts ausgeben, um verhüten zu können. Aber genau diesen Frauen wird von oft Männern, Politikern, Wissenschaftlern aus der Region eingeredet, dass Verhütung schlecht ist, dass Verhütung nicht stimmt. Ihnen wird das Recht genommen, zu entscheiden, wie viele Kinder möchte ich gebären. Es wird ihnen das Recht genommen, auf ihre Gesundheit zu schauen, indem sie verhüten. Und ihnen wird sehr viel falsche Information geliefert. Etwas, was es in Ghana nicht gibt, aber
0: in einigen anderen afrikanischen Ländern, ist Genitalverstümmelung in den unterschiedlichen Ausprägungen. Hast du hier als Hebamme schon mit
1: Genitalverstümmelung zu tun gehabt? Ja, auch damit habe ich Kontakt gehabt. Ich habe da zum Beispiel mal Folgendes erlebt. Eine Frau mit FGM, mit Genitalverstümmelung, hat bei uns geboren und hat nach der Geburt den Wunsch geäußert, dass sie nochmal zugenäht werden möchte. Es ist sehr schwierig, damit umzugehen weil ich als Hebamme weiß, dass solch ein chirurgisches Vorgehen fürs Wohle Mutter nicht gut ist. Es ist aber schwierig, der Frau, die an diese Tradition glaubt, auch verständlich zu machen. Häufig auch aufgrund einer sprachlichen Barriere. Was hat sie dann gemacht? Versucht, ihr klarzumachen, warum wir es nicht tun. Aber natürlich den Standpunkt vertreten, wir machen es nicht. Du bist ja in einer
0: kinderreichen Familie aufgewachsen. Hast du auch schon Kinder deiner Verwandten auf die Welt gebracht?
1: Ja, glücklicherweise konnte ich bei der Geburt meines Neffen dabei sein. Es war genau während dem ersten Lockdown, während dieser ganz schwierigen, unsicheren Zeit, als meine Schwester hochschwanger war und auch sehr verunsichert war, wo sie gebären soll, wie sie gebären soll. Und dann haben wir ganz spontan entschieden, eine Hausgeburt zu machen. Es war sehr besonders und schön, weil meine Schwester und ich die Zeit sehr intensiv miteinander verbracht haben und ich sie von einer sehr neuen Seite kennenlernen konnte und eine sehr besondere, starke Geburt zu Hause ohne Eingriffe durch Frauenkraft beobachten konnte und meinen Neffen als Erster begrüßen konnte. Im ersten Lockdown
0: haben Frauen, die ihre Kinder zur Welt gebracht haben, teilweise traumatische Erfahrungen gemacht. Sie mussten ihre Kinder alleine zur Welt bringen. Sie mussten eine Maske tragen. Hinzu ist diese Unsicherheit gekommen, dass man noch kaum etwas gewusst hat über das Covid-19-Virus. Jetzt sind wir im zweiten Lockdown, was muss ich denn alles tun und verbessern, damit Frauen weiterhin ihre Kinder bekommen können, ohne dass das
1: Kind gleich mit einer traumatisierten Mutter ins Leben startet? Ich denke, hier ist es eben natürlich wieder wichtig, Information zu liefern. Das Problem an der Sache ist eben, dass teilweise die Information noch fehlt, wobei ich das Gefühl habe, im zweiten Lockdown haben wir schon deutlich mehr Informationen. Ich glaube, es wäre wichtig, dass Frauen, die im ersten Lockdown geboren haben, auch ihre Erfahrungen mit Frauen, die jetzt während dem zweiten Lockdown gebären, teilen und sich austauschen. Der Austausch von diesen Peer Groups ist sowieso wahnsinnig wertvoll und kann doch nicht ersetzt werden. Trotzdem spüre ich immer wieder sehr viel Unsicherheit bei schwangeren Frauen, die bald gebären auch wenn sie sich mit anderen Frauen ausgetauscht haben und Berichte gehört haben, wie es während dem ersten Lockdown waren. Ich kann diese Verunsicherung total gut verstehen, weil auch wenn ich als schwangere Frau gehört habe, wie es war, während dem ersten Lockdown zu gebären, heißt das nicht, wie es jetzt für mich sein wird, während dem zweiten Lockdown zu gebären. Die Maßnahmen ändern sich von Tag zu Tag. Viele Frauen kommen im Krankenhaus und fragen nach, ob der Partner bei der Geburt dabei sein darf. Wie, das, wie der ganze Ablauf ist, wie, das, wie der Besuch stattfinden wird, während sie stationär aufgenommen sind. Und leider kann selbst ich als Gesundheitspersonal diese Fragen nicht beantworten, weil sich die Maßnahmen teilweise von Tag zu Tag ändern. Genau das verursacht dann natürlich Verunsicherung bei den Frauen. Was können wir Politikerinnen und Politiker beitragen,
0: damit Frauen besser, entspannter und sicherer gebären können?
1: Ich denke, es wäre ganz wichtig, dass durch die Politik Ängste von Frauen reduziert werden. Das kann man vor allem dadurch, dass Frauen auch mal ganz direkt angesprochen werden und ihnen klargemacht wird, egal ob Coronavirus oder nicht, egal ob Lockdown oder nicht, Kinder werden immer auf die Welt kommen, Kinder werden gesund und stark auf die Welt kommen und Hebammen sind für Frauen da Hebammen sind auch niederschwellig und kostenfrei für Frauen und werdende Eltern da, um sie genau während der schwierigen Zeit, auch während dem Lockdown, zu begleiten. Dass ich von der Politik mir so gerne wünsche, weil da, es wird viel über Pflege gesprochen, Pflege hat so einen Hunderte bekommen als Danke und irgendwie ein bisschen Anerkennung. Wir Hebammen fallen aber nicht unter Pflege und haben das irgendwie finanziell was bekommen. Noch wird in den Medien irgendwie viel darüber berichtet, weil ich ja sehr, sehr viele Überstunden gemacht habe, weil eben diese auch Geburten, das lasst sich nicht aufschieben, Ja, da kann Lockdown sein, was er will, ich muss die Geburten machen. Mhm. Und es, vor allem, es kommt jetzt auch eine zweite Geburtenwelle auf uns zu, weil viele im Lockdown jetzt Kinder gezeugt haben. Und ich würde mir irgendwie von der Politik so sehr wünschen, dass, ähm, ich brauche zwar keine finanzielle Unterstützung wie andere Personen, was ich ja gut finde, wenn die finanziell unterstützt werden, wenn auf einmal das Einkommen wegfällt. Das Problem habe ich glücklicherweise nicht, aber mir wird irgendwie so die Dankbarkeit fehlen. Und ich fände es zum Beispiel gut, wenn die Politik durchboxt, dass genau diese Berufe, die jetzt so viele Überstunden gemacht haben und dadurch finanziell gut ausgelastet sind, dass die aber im nächsten Jahr oder so, wenn die Krise vorbei ist, die Zeit zurückbekommen, indem sie mehr Urlaub bekommen, ja, irgendwie so in dieser Richtung unterstützt werden. Um
0: sich einfach mal auch zu erholen. Mhm, genau. Leben und Tod liegen ja sehr nahe beieinander. Als Hebamme ist man auch mit Tod konfrontiert. Wie geht man damit um? Wenn man eine Mutter begleitet, auch über einen längeren Zeitraum,
1: und das Kind kommt tot zur Welt beziehungsweise wird nicht lange überleben. Das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade für Hebammen. Ich begleite Frauen immer mal wieder, bei Totgeburten, bei Fehlgeburten. Ich begleite Frauen auch nach einem medizinisch induzierten Abbruch. Ich denke, dass gerade diese Thematik für Frauenrechte extrem wichtig ist. Ich finde es wichtig, dass Frauen in Österreich das Recht und die Möglichkeit haben, bei fetalen Erkrankungen, wenn das Kind beispielsweise nicht lebensfähig ist, diese Schwangerschaft nicht fertig austragen zu müssen, sondern diese Schwangerschaft auch vorher abbrechen zu können und zwar in einem sicheren Rahmen abbrechen zu können. Genau diese Frauen haben zum Glück auch Anspruch auf Hebammenbetreuung, einerseits in der Schwangerschaft, während der Geburt, aber auch danach. Für mich als Hebamme ist auch hier wichtig, den Frauen viel Information zu geben, die Kompetenz und Entscheidung, beispielsweise wie sie die Geburt haben möchte, Obliegt der Frau und ich als Hebamme bin geduldige Beobachterin und begleite die Frau genauso, wie sie es möchte. Wichtig dabei ist vor allem, Frauen, die tote Kinder gebären, trotzdem als Mutter zu sehen und Kinder als Kinder auch anzusprechen und anzuerkennen.
0: Bei einer Sache, die nicht nur die Urinstinkte anspricht, sondern auch das ganze Spektrum unserer Emotionen ist natürlich auch Platz für Skurriles. Kannst du uns auch das eine oder andere richtig Skurrile oder lustige Erlebnis erzählen?
1: Gut, dass du das ansprichst. Ich denke, dass die Emotionen nämlich nicht nur bei der Mutter manchmal durchgehen, auch die Väter sind immer mal wieder sehr nervös. Und auch ich als Hebamme kann meine Emotionen manchmal nicht ganz rauslassen. In Diensten, wo sehr viel los ist und ich überfordert bin, teilweise aber auch einfach aufgeregt oder freudig bin, ist zum Beispiel mein Namensgedächtnis nicht mehr unbedingt das Beste. Und ich kann mich an einen sehr guten Dienst erinnern, wo ich zwei Frauen parallel betreut habe, beide unter der Geburt und beide einen englischsprachigen Namen. Ich bin dann zu einer Frau gerufen geworden, da sie schon in einer wirklich heißen Phase der Geburt war. Sie hatte drittes Kind erwartet, wusste daher, was auf sie zukommt und war sehr nervös und aufgebracht, weil die Geburt kurz bevorstand. Ich habe versucht, sie ein bisschen an mich zu fixieren, sie zu leiten, ihr Sicherheit zu geben, was sich ja sehr schwierig herausgestellt hat. Dadurch habe ich immer mal wieder ihren Namen genannt und gesagt, Nancy, Nancy, schau mich an, alles ist gut. Glücklicherweise war die Geburt dann sehr schnell vorbei. Die Mutter war glücklich, hat geweint, hat gelacht, hat alle Emotionen rausgelassen. Und kurz bevor ich mich verabschieden wollte, schaut sie mich an und sagt, Daniela, vielen Dank für deine Begleitung, alles war toll, aber wer bitte ist Nancy? <lacht> Leider habe ich den Namen verwechselt. Aber es macht nichts, die Kinder kommen so oder so gut auf die Welt.